0: Amen. Il pourvoit à tous nos besoins selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Il est riche. Amen. On n'a pas besoin de se casser la tête. Amen. Le monde va penser, oui, mais comment qu'il va faire ça? Ça, ce n'est pas notre job. Amen. Il nous a jamais dit dans la parole de Dieu, interrogez-vous donc sur savoir comment Dieu va faire ça. La Sainte Vierge, elle avait demandé ça à l'ange. a dit, oui, mais comment cela se fera-t-il que je sois enceinte? je ne connais pas d'homme Il dit, pas dur, le Saint-Esprit va venir, il va te couvrir de son ombre. Puis bingo. Tu vas être enceinte. Amen. Alors que ce n'est pas à nous à savoir comment qu'il fait ça. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Amen. Gloire à Dieu. C'est lui qui manifeste la parole de Dieu. Amen. C'est lui qui produit les miracles. Amen. Jésus n'a jamais fait de miracle tant que le Saint-Esprit n'a pas été sur lui. Mais quand il était sur lui, Jésus qui est la parole de Dieu, la parole de Dieu s'est accomplie par des miracles. Amen. Merci Seigneur. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous de savoir, mais tout ce que je sais, c'est que, merci Seigneur pour ce chant-là après, parce que ça allait avec mes offrandes. J'ai vraiment à cœur que Dieu va ouvrir des portes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Même si des fois, euh, les gens ont passé euh, beaucoup de temps à dire, ben, il me semble que ça fait, pas, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un, un miracle de Dieu ou la main de Dieu puissante. Mais justement, il faut le... <rire> Des fois, il faut se ranimer, ranimer qu ce qui est à l'intérieur de nous, cette parole-là qui, qui est si bien semée à l'intérieur de nous avec révélation, la ranimer et croire que tout est possible. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alors, on a enseigné pendant trois semaines, les, les autres semaines, amen, euh, pendant trois semaines sur le jeûne, amen, et puis euh, on a vu que le jeûne, il y a une des choses qu'il fait, c'est qu'il nous aide à sujettir notre, notre chair, amen, et on a vu que, que le jeûne, euh, il va déplacer le roi de l'estomac un peu, celui qui voudrait dominer, et puis il nous aide à sujettir notre chair, mais il fait beaucoup plus que ça, et puis on l'a vu dans ces semaines-là. Autant les langues autres, ils nous aident à édifier notre esprit. Vous savez, Dieu, Dieu, Dieu il est tellement bon. On pourrait juste s'arrêter là-dessus pendant quelques instants, puis regarder comment Dieu nous a donné toutes les âmes. Quand ça dit dans la parole de Dieu, revêtez-vous de toutes les âmes. Ce sont des armes, Amen, que Dieu nous donne. Il dit, si tu fais un peu de jeûne, tu vas voir, ça va être facile, plus facile pour toi de sujettir ta chair. Si tu pries en langue, tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile d'édifier ton esprit. Puis n'est-ce pas ce qu'on voudrait faire, hein? que la chair commence à te taire, puis que l'esprit soit édifié, Amen. Et, mais ce ne sont pas les seules choses que le jeûne fait, puis ce ne pas les seules choses que les langues font non plus. Les langues, elles viennent au secours de notre faiblesse, parce qu'on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, les langues nous font intercéder, les langues font qu'on on, euh, s'adresse à Dieu directement. Des fois, le, le diable il a quasiment envie de me dire « Comment ça se fait que tu as toutes ces affaires-là dans ta vie? » Des fois, j'ai envie de dire « Rewind la cassette, je l'ai demandé à Dieu en langue, pour ça que tu n'as rien compris. » parce que ce n'est pas à lui que je parle. <rire> La parole de Dieu dit que quand on prie en langue, on parle à Dieu. Amen. Mais il y a tellement de choses que les langues peuvent nous donner. Autant le jeûne peut nous donner aussi beaucoup. Amen. Puis on a vu que notre Seigneur Jésus-Christ ne se n'est pas de jeûner. On a vu ça dans les autres semaines. Premièrement, pour commencer, son ministère, il est allé en jeûne pendant 40 jours. Il a mis les pendules à l'heure. Il a dit, OK, là, je fais le je me promène. Là, l'esprit est sur moi. Le Dieu, a quelque chose à faire. Amen. Quand on voit l'Esprit avec nous, on sait que l'Esprit veut bouger. Amen. Il y a quelque chose à faire. Alors, il est allé en jeûne puis il est allé voir tout ce que Dieu voulait faire. Après ça, quand il est sorti de son jeûne, il dit, l'Esprit est sur moi. Dieu m'a oué je sais pourquoi. Je vais annoncer une bonne nouvelle aux pauvre. Je vais renvoyer libre l'opprimé. Je vais donner le recouvrement de la vue à l'aveugle. Amen. Il savait quoi faire. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on veut l'Esprit Saint avec nous continuellement. Jésus jeûnait continuellement. On a vu aussi que lorsqu'il était assis au puits euh, et qu'il y a une femme qui est sortie pour aller puiser de l'eau... Et puis, euh, il lui a dit, euh, avec des paroles de connaissance, euh, « Va chercher ton mari. » Elle dit, Je « J'en ai pas. » Il dit, « Tu fais bien. » Il dit que tu n'as pas. Tu n'as eu cinq pour d'eux était ton mari. Alors, elle a vu que cet homme-là pouvait lire un peu dans sa vie. Amen. Alors, elle l'a reconnu aussi euh, pour être euh, le fils de Dieu. Elle a témoigné de lui. Et quand les gens de la ville ont voulu venir l'entendre, ces apôtres étaient revenus de la ville, puis ont dit, mange, ça fait longtemps, tu attends, on arrive avec de la nourriture. Il dit, non, ma nourriture est de faire la volonté de, de mon Père. Et il a refusé de manger. Fait qu'on voit que Jésus continuellement travaillait à ce que sa chair, sa, sa, sa chair soit assujettie et qu'il so, qu soit au diapason de l'Esprit. Amen. Alors, on voit qu que Jésus ne s'est pas gêné de jeûner et il a dit un jour à, à ses disciples, « Là, je suis avec vous, c'est moi qui fais la job. <rire> Mais un jour, je vais partir, puis les œuvres que je fais, vous allez pouvoir les faire parce que ça va être à votre tour de jeûner. » Ah, OK. <rire> Gloire à Dieu. Amen. Non, il dit, « Tant que l'Époux est avec vous, il dit euh, « Je jeûne, mais un jour l'époux va partir, et à ce moment-là vous allez jeûner. » Il le savait qu'on prendrait les mêmes moyens que lui. Si la parole de Dieu elle-même en chair et en os a dû se lever tôt le matin pour aller prier dans le jardin, puis se coucher tard le soir pour aller prier, puis a dû assujettir sa chair en, en, en jeûnant, mais j'imagine que nous, si on veut faire de ses œuvres, il va falloir faire les mêmes choses. Amen. » Alors, c'est quoi jeûner? C'est arrêter quelque chose. C'est s'abstenir d'eux. Amen. Les gens, des fois, il y a, comme j'ai déjà dit, il y en a qui ont dit, moi je lis le journal à tous les jours, je vais jeûner le journal. Amen. Il y en a qui jeûnent la télévision, il y en a qui jeûnent la nourriture. C'est en quelque part, s'abstenir d'eux, c'est arrêter. Et, et ce soir, je veux qu'on regarde le jeûne qui fait plaisir à Dieu maintenant. Je ne vous parle pas du jeûne qui assujettit ta chair ou du, du jeûne qui fait que tu sens plus ton esprit à l'intérieur de toi. Je veux parler du jeûne qui fait plaisir à Dieu. Vous savez, euh, c'est important de vouloir plaire à Dieu. C'est important de vouloir faire plaisir à Dieu. Lui nous fait plaisir et prend soin. Si on s'adresse à lui à, à 5 heures le matin ou à minuit le soir ou à 3 heures du matin, il est toujours à l'écoute. Amen. Et si on prie au nom de Jésus, on sait qu'on a les choses qu'on demande. Lui il est prêt à nous faire plaisir. Mais il y a un jeune qui existe et qui fait plaisir à Dieu. Puis on va aller à Ésaïe 58. <cười> J'ai déjà prêché ça il y a quelques années, je crois. Mais c'est bon de revenir des fois, puis euh, replonger nos regards <rire> dans ce jeûne merveilleux. Amen. <rire> Je vais commencer à lire au verset 4 de Isaïe 58. <rire> Là, euh, ici, il parle, puis il dit, « Voici, vous jeûnez pour disputer et vous corréler. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. » pour que votre voix soit entendue en haut. Waouh, Ça fait qu'il y a un genre de jeûne qui fait que notre voix peut être entendue. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme le jonc, et se coucher sur le sac et la sangle? est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'éternel? Parce qu'on sait très bien qu'un les Israélites, quand ça allait mal, bon, ben là, ils arrêtaient de manger, ils jetaient la poussière en l'air, ils se mettaient un sac sur la tête, puis euh, euh, <coughs> ils disaient, est-ce que c'est rien que ça que Dieu prend plaisir, ce jeûne-là? Alors, verset 6, il dit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. » Je vais lire jusqu'au verset 7, 6 et 7. « Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, « Et que l'on rompe toute espèce de joug, partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison le malheureux sans, la, sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Amen. Alors, c'est ça que je veux parler ce soir, le jeûne qui fait plaisir à Dieu. Puis, je vais passer chaque étape. Amen. Parce que ça a un grand but, puis c'est ça qu'on va voir ce soir. Alors, si on retourne au verset 6, ça dit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache, détache les chaînes de la méchanceté. » Amen. Détache les chaînes de la méchanceté, ça veut dire « éloigne-toi du péché. » Ça, c'est un jeûne qui fait plaisir à Dieu. Amen. Détache-toi de l'iniquité, Amen. de, de l'immoralité. Vous savez, si je vais dans Éphésiens 4, et c'est très important parce que on, quand on parle de jeûne, on parle automatiquement qu'on veut voir plus euh, l'Esprit de Dieu s'élever à, à l'intérieur de notre esprit et, et l'Esprit de Dieu en manifestation autour de nous. Et on va revenir tantôt à Ésaïe 58. Mais juste pour vous montrer de se détacher des liens, de la méchanceté, des chaînes de la méchanceté, si je lis dans Éphésiens 4 et je commence à lire au verset 30, ça dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption ». Ça veut dire que le Saint-Esprit de Dieu il peut être attristé par quelque chose. Il y en a des fois qui vont dire, euh, euh, il y avait du désordre un petit peu dans l'Église, puis euh, le monde est tapait des mains au lieu de lever des mains. Oui, c'est mieux de lever des mains. Il n'y a aucune place dans la Bible que c'est écrit d'applaudir Dieu. La parole de Dieu dit d'élever des mains pures à Dieu. Amen. Alors, euh, <coughs> merci Seigneur. Mais euh, le monde ils dit, oh, ils ont attristé l'esprit. Mais on vous dit de quoi? Ils ont peut-être juste amené un petit peu de charnel. Attrister l'esprit, c'est ceci ici. Ça dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, c'est quoi qu'il faut faire Verset 31. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Christ vous a pardonné, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, chapitre 5. « Comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui, qui, vous a, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors que la débauche, l'impureté, la cupidité ne soient pas même nommées parmi, parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. » Ah, là, ça continue. Mais qu'est-ce que je veux qu'on voit, c'est qu'il associe toutes ces choses-là à attrister l'Esprit de Dieu. <rire> L'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous a scellés <rire> pour le jour de la rédemption. C'est lui qui nous conduit dans le ministère. N'importe quel ministère, que ce soit le ministère de la prière, que ce soit le ministère d'évangélisation, que ce soit le ministère de, de prêcher ou d'être pasteur, ou que, soit, que ce soit le ministère de générosité, euh, d'exercer la miséricorde, vous savez, dans Romains 12, il énumère tous des ministères qui ne font pas partie des cinq ministères. Amen. Et puis, euh, de la miséricorde, de la générosité, de, de toutes ces choses. Peu importe le ministère, on veut que le Saint-Esprit soit avec nous et que la puissance soit là au travers du ministère que Dieu nous demande de faire. Amen. Euh, euh, si c'est un ministère d'aide que vous faites et que vous êtes bon envers les autres et qu'en plus, c'est appuyé par le Saint-Esprit, il va y avoir des miracles qui vont se produire. Amen. Alors, on ne veut pas attrister le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui euh, qui, qui, qui va manifester toutes les choses de Dieu. Alors quand la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 58, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Amen. Dieu, il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Dieu, il fait pas ça. Je, il nous dit pas ça juste parce que oh, moi là, je veux juste avoir juste des petites personnes bien bien correctes devant moi. <rire> c'est ceux qui nous veulent bien correctes. Il nous ont ben rachetés par le sang de Jésus pour qu'on soit bien bien correct. Amen. Ça arrive qu'on peut faire des erreurs. On demande pardon, mais c'est Seigneur que la parole de Dieu nous dit qu'il est juste et fidèle de nous pardonner. Mais ce que Dieu... Je veux que vous compreniez quelque chose avec la parole de Dieu. À chaque fois que Dieu nous demande quelque chose, je me demande si c'est bénissant pour lui ou pour nous autres. Amen. Parce que quand il nous dit, moi, le jeune, que je prends plaisir, là, Dieu, il veut tellement nous bénir. Il veut tellement qu'on réussisse. Il veut tellement nous voir heureux. Il veut tellement que les choses aillent bien. Il dit, détache. Le jeune que je prends plaisir, c'est « Détache les chaînes de la méchanceté. » Pourquoi? Parce que je le sais que tu attristeras pas le Saint-Esprit. Je le sais que le Saint-Esprit va pouvoir travailler. Pensez-vous qu'il a envoyé son Fils à la croix, son bien-aimé, qui a accompli sa volonté, puis il s'est livré lui-même pour, pour, pour nous à la croix, qui a souffert, qui a été flageolé, qui a été couronné d'épines, qui, qui est mort à la croix, qui est descendu aux enfers pour, pour rien. Mais non, il veut que ça ne soit pas fait en vain. Alors il dit, « Détache-toi de la méchanceté. » Pourquoi? Parce que tu n'attristeras pas le Saint-Esprit de Dieu. Ça, ça fait plaisir à Dieu. Puis il sait que le Saint-Esprit va pouvoir nous transmettre tout ce que Jésus a reçu de son Père. Vous savez, quand Jésus était prêt à partir, il dit tout ce que le Père a, il me l'a donné, puis le Saint-Esprit veut vous le transmettre. Moi, je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Alors Dieu, il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Dieu, il prend plaisir à nous voir bénis. Il y a une traduction qui, euh, je pense, c'est... Le psaume 37, ça dit euh, qu'il prend plaisir à la prospérité de ses enfants. Amen. Euh, Dieu prend plaisir à la prospérité de ses enfants. Ce n'est pas écrit dans votre petite Bible, Louis II, c'est juste écrit dans la Bible d'Osterval. Mais dans les Bibles anglaises, c'est tout écrit comme ça. Parce qu'en français, ils traduisent toujours « prospérité pour la paix ». Oh, anyway. Mais, mais c'est vrai qu'on a la paix quand on a de l'argent, par exemple. Amen. On peut bénir, gloire à Dieu. Mais, amen. Alors, il dit, Dieu veut qu'on soit béni. Dieu prend plaisir à nous voir bénis, parce qu'il dit, au moins, mon fils, il n'est pas mort pour rien. Amen. Si moi, je fais de plein de choses pour quelqu'un, et puis que la personne a, a, a laisse ça dans le fond de sa chambre, puis elle ne s'occupe pas de qu ce que j'ai fait, c'est triste. Si, 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 comprenez-vous, mais si la personne, je la vois arriver, puis elle est contente de qu est ce que j'ai fait, ça me fait plaisir. C'est la même chose. Voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Il dit, détache-toi des liens de la méchanceté, parce qu'il sait que c'est nous autres qui vont être bénis. Amen. Le Saint-Esprit va pouvoir agir. Après ça, il dit, dénoue les, 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 les liens de la servitude. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, vraiment? Pardonne. C'est ça que ça veut dire. Pardonne. Autrement dit, euh, ne garde pas quelqu'un dans l'esclavage juste parce qu'elle a eu des mauvaises paroles contre toi. Pardonne. garde pas quelqu'un. La servitude, c'est que tu la gardes liée. Comprenez-vous? À toi qu'elle ne l'emporte pas en paradis, puis qu'est-ce qu'elle dit, elle va manger ses paroles, puis elle va le regretter. La, la parole de Dieu dit non, non, non. Ça dit, dé, dénoue les liens de la servitude. Ou peut-être que quelqu'un, tu lui as prêté de l'argent, puis elle a oublié de te le remettre. Moi, la plupart du temps, c'est que j'ai oublié le... que je l'avais prêté. Mais anyway. Mais peut-être que la personne t'a prêté de l'argent, puis elle a oublié de te le remettre, puis là, tu l'avais au restaurant, puis t'as assis la table à côté, puis tu te dis, ouais, elle ne pas de manger, mais je t'ai dit que le 20$ que je lui ai prêté, j'allais prendre du temps avant me le remettre. Des nous, des, des lissons. Tu dis, « Sais-tu quoi, Seigneur? Ça l'a oublié, c'est tant mieux. J'y donne. Ça devient une semence. C'est tout. Et même ça devient une semence. Merci, Seigneur. Mon jardin je viens d'avoir une rangée de plus. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Dénoue les liens de la servitude. Si, si, la, si la personne, c'est ça je te dis, si la personne, elle, elle te doit quelque chose ou elle a dit quelque chose ou elle t'a fait une promesse, tu peux compter sur moi, tu vas voir. Si tu as besoin, je vais être là. Puis la personne n'est pas là quand tu as besoin. Parce que ça donnait qu'elle avait un besoin, elle aussi. Tu sais. Des nous. Non, faut pas garder. Comprenez-vous, à chaque fois qu'on qu tient ça là, fort, c'est qu'on tient ça lié. Puis la plupart du temps, ce n'est pas les, les gens qu'on lit, c'est qu'on se lit soi-même. Amen. Je me souviendrai toujours, il y a une personne qui m'avait donné un exemple extraordinaire une fois. Parce que son gars, il y avait de la misère à pardonner à son ex-femme. Parce qu'il en avait fait voir de toutes les couleurs quand elle l'a quitté. Elle, il avait laissé un matelot, un verre d'eau, parce qu'elle était obligé d'y laisser de quoi coucher, de quoi manger, c'est tout. Et puis, elle était partie, puis il faisait du trouble. Puis, elle allait voir sa mère, puis étant, il est rentré en colère, puis tout ça. Puis, une journée, elle dit, assieds-toi, assieds-toi ici, là. Elle dit, regarde, regarde mes potes patiaux. « Ils sont sales, hein? » Elle a dit oui. Et, fait que là, il a dit oui, en effet. Là. Ça va être le printemps avec le soleil plombé. Là, elle a dit, euh, « La personne qui est dehors, ça ne la dérange pas, elle, que ce soit sale comme ça. » Elle a dit, « Puis moi, c'est moi que ça peut déranger. » Mais elle dit, « Si je les lave, ça ne la dérangera pas, mais moi, par contre, je vais voir beaucoup mieux dehors. Fait qu'elle dit, occupe-toi pas de qu ce qu'elle peut faire. Lave ton cœur, puis laisse faire le reste. Elle, si elle essaie de te salir, puis toutes les choses, laisse-la faire. Mais toi, lave ton cœur. Lave ton cœur. Toi, tu vas voir mieux dehors. Elle, ça ne dérangera pas, mais toi, tu vas voir mieux dehors. Amen. Il dit, le passant dans la rue, ça ne dérange pas que ma vie soit sale ou propre. <rire> Mais moi, ça me dérange. Si je la lave, je vais voir mieux dehors. Mais voyez-vous, euh, la plupart du temps, quand ça dit ça ici, c'est parce qu'il veut nous faire du bien à nous. Il dit, dénoue dé, les liens de la servitude. Autrement dit, pardonne. <rire> Puis il y a des choses aussi qui nous tiennent dans la servitude. Malheureusement, des fois, c'est la télévision. Des, des fois, c'est les mauvaises habitudes ou ça, ça peut être la boisson. Comme j'ai déjà dit, pasteur Réal, dans les débuts qu'on était jeunes chrétiens, on était, on était des bébés on avait encore notre couche spirituelle. Là. Tu sais, on était bébés chrétiens. Pasteur Réal, quand même, il prenait ses six petites bières en regardant le hockey. Dans la maison, il ne fait rien de mal. Mon père, il a toujours dit « Je ne fais rien de mal. moi, Je prends ma caisse de 24 euh, dans la maison. »« Je ne vais pas boire ailleurs, je ne fais rien de mal, c'est vrai que je fais rien de mal. <rire> »« anyway, mais il dit, je ne fais rien de mal, je regarde mon hockey, c'est vrai, ça ne me dérange pas, je me de l'avoir à la maison que de savoir partir parti trotte. <rire> » Mais une journée, il a dit, « Sais-tu que ça devient une habitude, puis c'est toujours comme ça tous les samedis-soirs, on était jeunes chrétiens, on commençait à se laver tranquillement. Hein. » Il a décidé de jeûner, puis il dit, « Tiens, je ne le prendrai plus. » C'était gros dans ce temps-là, quand un gars il est parfait, puis il n'y a rien que ça, là. Non, non, mais tu sais, le gars, il, il était fidèle, il était gentil, il était beau, il était grand, il était fin, tout le kit. Il n'y avait rien que ça, puis là, il l'enlève, tu sais. Fait que j'ai dit, hey, c'est bon, c'est bon. Il le jeûné, puis je, je vais raconter l'histoire ici. Ça l'a permis même, euh, il a fait ça pour sa mère qui avait un cancer, puis qui était très âgée et puis elle a eu le temps d'accepter le Seigneur avant de mourir, Merci, Seigneur, parce Seigneur c'était très difficile de rentrer dans la famille Paulus, <rire> d'aller voir les parents Paulus, c'est <rire> très difficile parce qu'ils me watchaient parce que moi, j'étais là, j'étais là <rire> j'étais celle que watch -la quand elle arrive dans la maison et là, laisse l'a laisse-la pas parler tout seul avec Mme Paulus <rire> ça fait que, c'est moi qui l'amène au Seigneur <rire> j'en ai profité pendant que le beau père était dans le jardin ah oh, oui, réal, le reste c'est que le beau père est dans le jardin ding, ding, ding. <rire> Le a permis que sa mère est venue au Seigneur, puis après ça, Pastoriel a est obligé de partir pendant six mois et demi pour Chypre. Et puis là-bas, c'était extrêmement difficile, il n'y avait pas de chrétiens, non, 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 il y avait juste des crétins. Il y avait toute la boisson, les femmes, tout ce que tu veux, il y en avait là-bas. Et puis, pas d'église, pas rien, et puis c'était très difficile, puis il dit « Dieu m'avait enlevé le goût complètement » une chance parce que c'est des fois juste quelques bières, puis il aurait pu peut-être succomber à quelque chose. Amen. Quand Dieu il dit « Dénoue les liens de la servitude », il sait que c'est pour notre bien. Il sait que c'est pour nous. Il aurait peut-être fait des choses qu'il aurait regretté après, t'sais. Alors, merci Seigneur. Dénoue les, dénoue les liens de la servitude. Pardonne, mais ça veut dire aussi, détache-toi des choses qui essayent, que tu t'aperçois que, hey, sais-tu que ça me tient pas mal serré. Je suis rendu que je ne suis même pas capable de rentrer dans la maison sans ouvrir la télévision. Wow! Amen. Amen. Alors, dénoue les liens de la servitude. Une fois, je me dépêche. Hein? Après ça, ça dit renvoie libre l'opprimé ça, ça veut dire exerce la miséricorde. Amen. Renvoie libre l'opprimé. Exerce la miséricorde. La miséricorde, ça s'exerce de bien des façons. Euh, la, la, la parole de Dieu nous dit, nous parle d'un jour euh, d'un homme qui s'adressait à Jésus, puis il a dit, euh, c'est quoi? C'est quoi exercer la miséricorde, avoir compassion? Puis il a donné l'exemple d'un homme qui avait été battu. Puis le bon samaritain, est arrivé. Amen. Tout le monde connaît cette histoire-là. Il y en a qui ont passé outre, mais le bon samaritain, est arrivé. Et puis, euh, il a pensé, il a, premièrement, il a versé de l'huile sur ses blessures. Ça devait être tout séché. Après ça, il a pensé ses blessures. Après ça, il l'a mis sur son âme. Après ça, il l'a emmené à l'hôtel. Puis il a loué une chambre. Puis il a même donné de l'argent de plus. C'est extrême. Amen. C'est pas juste, bon, ben là, je l'ai aidé, là, puis... Euh, « T'es bien chanceux que je t'emmenais au coin de la rue, là, puis euh, un, autre, un autre prendra la relève. » La relève, pas la relève. La relève. <rire> Mais non, « Exerce la miséricorde, renvoie libre, opprimé », ça veut dire « Si t'as des richesses, partage. »« Si t'as des biens, partage. » Comme ce bon Samaritain, il a dit « Écoute, là, euh, ça a bien l'air que lui a marché à côté de l'âme. Il devait être fatigué, lui-même. aussi mais non, il a loué une chambre à cet homme-là. Puis j'avais un petit livre d'histoire que j'avais donné aux enfants. Et puis on voit le monsieur, le monsieur coucher, et Puis il y a, a sa couverte. Et puis le bon samaritain est à côté. Et puis il y avait une petite lampe. Puis, euh, et on le voit donner l'argent à l'hôtelier dans le petit livre d'histoire. Mais j'aime comment des fois c'est illustré pour les enfants. Amen. Parce que c'est réel. Amen. C'est d'aller au-delà. C'est partager ses richesses. Euh, C'est vendre quelque chose, des fois, pour aider à payer la dette des autres. <rire> Ça avait déjà arrivé, une fois, <rire> j'avais quelqu'un de ma famille qui, qui avait des dettes, et puis, euh, j'ai dit à mon mari, on, on pourrait vendre notre à leur tante, <rire> et je lui de toute façon, on n'en fait plus bien, bien, c'était le fun, une secousse, mais là, on n'en fait plus, puis de toute façon, il était déjà payé, on pourrait payer la dette de la personne. Bon, mon mari dit « c'est bien correct ». Puis j'ai fait faire une pancarte, c'est la fin de l'été. C'est rendu au mois de septembre, euh, au mois de, à fin à août, avant l'école. Et puis j'ai fait faire une pancarte par euh, Martine Piani, ils ont marqué « avant ». Ils l'ont placé dans le leur tente, puis ils nous avaient dit, il avait passé deux jours avant, c'était sa base militaire à Chatham, au Nouveau-Brunswick, puis, il avait dit, il faut tout enlever, ce que vous avez sur vos pelouses, puis tout le quitte, parce qu'il passe, ça, à la fin de l'été, pour faire des trous dans la, la, la pelouse, puis tout arranger les choses. fait que les ne à chiens, puis les quoi que ce soit, il faut là que tout, que ça débarque. fait que j'avais une fin de semaine pour la vendre, parce que le lundi, passait, puis mon mari disait, ben là, il va falloir aller porter ça, que... Puis, en plus de tout ça, nous autres, on restait à la sortie de la base. Il y avait l'entrée principale de la base militaire, puis après ça, on pouvait ressortir, on restait là. Et puis, on l'a mis à vendre. Puis, des trailer tente, il y en a à vendre. Il okay? y en a que ça fait un mois qu'ils sont sortis puis sont à vendre. Puis, nous autres, on avait un gros, un huit places. Je ne sais pas s'il y en a qui le savent, mais ça prend une grosse auto pour le tirer ça. Ça ne se tirait pas. ça n'était pas comme des beaux petits places nœuds. C'était un vieux qu'on avait. Un gros huit places. J'étais la seule qui a vendu son trailer tente. Le monsieur s'est trompé d'entrée, puis il est rentré par l'autre, par la sortie. Fait qu'il a vu le mien en premier. Il y avait un gros char. Il venait de Rogersville, au Nouveau-Brunswick. Fait que là, quand il a vu que je parlais français, il dit Ben, j'allais chercher ma femme, hein, parce que je ne pas que tu parlions français. Fait que là, ben, j'allais. <rire> fait que là, sa femme est arrivée, puis elle a rentré d'entendre. Puis elle a dit Mais c'est nice, c'est nice. T'sais. Ah, oui, je vraiment ça. Et puis, euh, ils l'ont acheté, ils disent dit oui, on le veut, ça c'était le vendredi. Ils sont venus le samedi, et puis avec son, ses parents, ils l'ont regardé, ils ont trouvé ça super beau, je les ai laissés toutes, les sleeping bags, hey, débarrassez-moi de tout ça, Amen. Et puis, euh, euh, on a payé la dette de quelqu'un. Ça, c'est exercer la miséricorde, Amen. Gloire à Dieu. C'est prendre quelque chose puis payer même la dette d'un autre, Amen. Surtout que la dette d'un autre, ça ne tentait pas de la payer au début, là, mais <rire> je l'ai fait parce que, parce que je devais le faire. Amen. Gloire à Dieu. Mais j'ai été, à, on a vendu, puis même il nous manquait, on l'a vendu 1500, puis la dette était de 1700, quelque chose. En tout cas, il manquait 200$. Mon mari dit, on va le payer, on va le payer. On lui dit qu'on paierait la dette au complet, on va payer la dette au complet. Amen. Mais exercer la miséricorde, c'est vraiment, c'est vraiment euh, faire pour les autres. Amen. Tu pourrais payer tes dettes, mais tu payes les dettes des autres. Tu sais que tu mets juste en banque. Tu me sens en banque spirituelle. Amen. Et c'est ne pas remettre à plus tard non plus. Ça, c'est la plus grande chose à corriger dans la vie d'une personne. Moi, je n'arrête pas. pas de, des fois, je suis fatiguée puis je dis « Ben, si... » Si je ne nettoie pas mon plancher à ce soir, là, moi l'avoir à faire demain. Ça, je suis fatiguée pareil, je continue pareil. Nettoye, puis envoie. Donc. Puis après ça, le lendemain, je se de quoi? Puis là, je dis, oh, une chance que j'ai fait ça hier soir. Repas remettre à plus tard. Amen. Ça, c'est exercé. C'est renvoilable, libre, le premier. Euh, euh, arrête de me mettre ça plus tard. Fais toutes tes choses maintenant. Ça va libérer les autres. Ça va aider les autres. Ça rentre tout là-dedans. Amen. On va continuer à lire. Bye. Amen. Donnez-nous les liens renvoyables opprimés. Et quand l'on rompe toute espèce de joug. Là, je veux dire vraiment, euh, des jougs, c'est vraiment des, des gros liens qu'on peut avoir. Rompez toute espèce de joug. À ce moment-là, ce qui est important, c'est de laisser l'onction travailler sur vous. Il y en a des gens, des fois, qui disent « Il faut que j'arrête, là, de, exemple, fumer. Il faut que j'arrête de fumer. Il faut que j'arrête de fumer. » Laisse l'onction travailler sur toi. Savez-vous pourquoi je dis ça? Parce qu'un jour c'est un lien. C'est quelque chose qui veut te lier. Mais dans Ésaïe 10, verset 27, je vais le lire pour que les gens comprennent bien qu ce que ça veut dire. Dans Ésaïe 10, 27, ça dit « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Puis je vais expliquer, c'est quoi la graisse fera éclater le joug. La graisse, c'était l'huile. L'huile, il appelait ça de la graisse. Ce pas du crisco, c'était quelque chose de graisseux. Et puis, la, la graisse était significative de l'onction. C'est pour ça que dans bien des traductions, ça dit « l'onction détruit les liens ». L'onction fait éclater le joug, les liens le joug. Parce que dans l'Ancien Testament, s'il voulait oindre quelqu'un, c'était une graisse, une huile, une onction qui mettait. Ça voulait dire « il n'y a plus rien qui va t'atteindre ». On met une protection. C'est pour ça qu'il mettait une huile sur les, les outils qu'il prenait pour travailler au sacerdoce. Pourquoi parce que pour pas que la rouille vienne, pour ne pas que ça se détruise. Amen. C'est une protection. Mais l'onction détruit les liens. La graisse fait éclater le joug. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand ça dit de se rompre toute espèce de joug, c'est de chercher l'aide de Dieu. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, pour que ton onction puisse détruire ce lien dans ma vie. Amen alors peut-être faire une prière à tous les fois que ça vous tente de faire quelque chose, si c'est un lien quelconque, dire Seigneur au nom de Jésus, comme supposons que c'est la télévision, Seigneur au nom de Jésus, je regarde de moins en moins la télévision je te remercie Seigneur, puis l'onction va détruire les liens dans ma vie le croire, parce que la parole de Dieu dit que l'onction détruit les liens, laissez l'onction travailler, Amen? Amen, mais ça ça fait plaisir à Dieu parce que Dieu nous veut tellement libérer. Amen, gloire à Dieu. Je retourne à Isaïe 58. Amen. Alors, que l'on rompe toute espèce de joug, alors on laisse l'onction faire son travail. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ça, ça veut dire donne aux pauvres. Ça, ça fait plaisir à Dieu. De toute façon, la parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 19-17, que quand on, donne, quand on donne aux pauvres, ça dit que si tu aides l'indigent, le pauvre, tu prêtes à Dieu. C'est comme si tu viens de faire un prêt à Dieu. C'est toi qui es la banque, pour une fois. Amen. Alors, partage ton pain avec celui qui a faim, ça veut dire donne aux pauvres. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile, ça veut dire exerce l'hospitalité. Vous savez que la parole de Dieu nous dit dans l'hébreu, qu'en exerçant l'hospitalité, plusieurs ont hébergé des anges et ne le savaient même pas. Amen. Exerce l'hospitalité, d'un coup, il y aurait des anges qui auraient été restés chez vous, puis tu ne le saurais même pas. Ça veut dire que les anges nous ressemblent. Parce qu'ils arriveraient ici, dans la maison, chez nous, petits comme ils sont, avec des grosses bédaines, comme ils sont toujours joufflus, puis deux ailes, je l'aurais reconnu. Amen. Ça veut dire que si tu as hébergé des anges, puis tu ne sais pas, ça veut dire qu'ils peuvent arriver et nous ressembler. Amen. Gloire à Dieu. Et si tu vois un homme nu, couvre-le. Ça, c'est le ministère d'aide. Couvre-le. Ça veut dire, si tu as, si as les moyens, si tu es capable d'aider quelqu'un, aide le donc. Amen. Et ça dit, et ne te détourne pas de ton semblable. Ah, ça, par exemple, celle-là, c'est celle qui demande le plus. Ton semblable, c'est un chrétien. C'est plus facile pardonner à un pas chrétien qu'un chrétien. Amen. C'est plus facile d'aimer quelqu'un qui n'est pas sauvé parce que tu dis il ne connaît pas mieux Ce n'est pas de sa faute, il est dans la noisseur, que d'aimer un chrétien qui n'est pas aimable. Amen. Alors quand la parole de Dieu dit ne te détourne pas de ton semblable ça veut dire pardonne aux chrétiens et pas, le pas contre les pasteurs. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Mais ce que je veux qu'on voit beaucoup ce soir, c'est ceci. Ça dit au verset 8. « Alors, quand tu as fait le joint qui fait plaisir à Dieu, alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, « Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Wow. » Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera dans sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements. Autrement dit, tu vas en faire des affaires. Ok, Mais ce que je veux qu'on voit, c'est que le verset 8, ça dit « Alors ta lumière poindra comme l'aurore. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas finalement voir la lumière au bout du tunnel. Au lieu de toujours voir de la noirceur autour de toi, tu vas voir la lumière finalement. C'est ça qu'on veut voir. Amen. « Et ta guérison germera promptement. Ta justice va marcher devant toi. »« Merci Seigneur, j'aime bien ça quand Dieu me regarde et voit la justice en premier. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Le monde, ils vont dire, « Comme ça, je peux être guéri en faisant des bonnes œuvres. Ah, oh, comme ça, je peux gagner ma guérison. » Amen. Ce n'est pas tout à fait ça que ça veut dire. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que si tu as fait, si tu as fait, si tu as marché par la foi, tu as confessé, puis tu as fait toutes les choses, puis es, tu vas devant Dieu, puis on dirait que les symptômes de maladie restent là, Ben moi, je trouve que Dieu nous donne toujours quelque chose de plus pour nous aider. Merci Seigneur. Pour venir au secours des fois du, du peut-être un manque de foi qu'on aurait ou quelque chose d'autre. C'est comme un plus que Dieu nous donne. C'est comme si, et, euh, je crois fermement que lorsque j'ai marqué, je crois fermement que lorsqu'on marche plus comme des fils et des filles de Dieu, ben on fait rien qui nous empêche de recevoir. Amen. Et vraiment, on attire plus de bénédictions dans nos vies. Si on fait que ce qui est mal, si la personne a dit qu'elle l'emporte au paradis, euh, euh, elle aura pas mon pardon. Puis. Euh, elle ne changerait pas mes habitudes. Puis si Dieu ne m'aime pas comme que je suis, ben, il y en a des fois qui mettent quasiment Dieu Je vous le dis, j'écoute parler les gens. Ben là, si Dieu, là, il veut que je sois parfaite, là, ben là, euh, non, non, il n'y a pas de bain là. là. <rire> OK? <rire> ben vous savez, les gens qui parlent comme ça, là, on sait qu'ils ouvrent des portes. Veux, veux pas, ils s'attirent des mauvaises choses. Ben c'est comme si Dieu dirait, ben si tu fais le jeûne que, que je te parle, L'onction va tellement être là sur toi pour travailler que tu vas voir la lumière au bout du tunnel. Puis reste pas surpris si la guérison commence à germer non plus. Amen. Et que ta justice marche devant toi puis que tu, tu, tu vois la gloire de l'Éternel éclater dans ta vie. Amen. Si tu fais toutes les choses qui ne sont pas correctes, et des fois on va dire ça, « ben elle a couru après. » Vrai ou faux? On parle comme ça, hein? Ah! Écoute, avec de la manière qu'elle parlait, puis de la manière qu'elle agissait, elle a couru après. Ben, nous autres aussi, on peut courir après d'autres choses. Amen. Amen. Si, si, on, si on fait le chose quand Dieu il dit, écoute, moi le jeûne qui me fait plaisir, c'est celui qui va t'amener, toi, à voir la lumière au bout du tunnel, à voir la guérison dans ta vie, que ta justice marche, puis voir ma gloire éclater. Amen. Et ça, c'est le jeûne auquel je prends plaisir. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Amen. Moi, je veux attirer l'œuvre de l'Esprit-Saint sur ma vie. fait que ce jeûne-là est très important. Oui, c'est important, tout le jeûne que j'ai parlé depuis trois semaines. Comme j'ai dit, on s'aide dans le naturel. Mais le jeûne que j'ai parlé d'assujettir ta chair et couper des choses dans ta vie vont t'aider à faire le jeûne qui fait plaisir à Dieu. Amen. Parce que tu vas faire ta chair. Donc, l'esprit va fonctionner un peu plus. Amen. Puis les choses de l'esprit, fait que tu vas être plus porté à aimer qu'à haïr, à donner qu'à garder, euh, à pardonner qu'à garder rancune. Amen. Automatiquement, tu vas faire le jeûne qui fait plaisir à Dieu. Puis Dieu dit, regarde ces choses-là. Et vous savez, on a lu au début, on va retourner à Isaïe 58, je veux juste qu'on voit deux choses en terminant. Ésaïe 58, et puis euh, le jeûne qu'on vient de parler, que Dieu prend plaisir au verset 4, à la fin du verset, et les deux dernières euh, phrases, il dit, «Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. » Ça veut dire que si tu veux donner de la voix <rire> Puis que ta voix soit entendue en haut. Il y a un jeûne qui fait plaisir. Et il dit, vous ne jeûnez pas comme ce jour-là le veut. Mais moi, je vais vous montrer le jeûne qui fait plaisir à Dieu. Puis qu'est-ce que ça fait, ce jeûne-là? Ça fait que ta voix est entendue. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que si on demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Puis si on sait qu'il nous écoute, on sait qu'on a la réponse à nos prières, quelles qu'elles soient. Bien, moi, je veux que ma voix soit entendue. Je veux que ma voix pénètre de l'autre côté, puis quand je demande quelque chose, que ce soit entendu. Bien, il y a un jeûne qu'on peut faire qui fait que notre voix va être entendue. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et la lumière poindra comme l'aurore, la guérison va germer euh, promptement. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Peut-être que le monde dit trop, trop de gens pensent que tout leur est permis. Puis ils vont dire, « Ben, moi, j'ai déjà vu des chrétiens qui, euh, qui faisaient même pas les affaires comme tu viens de dire, puis euh, ils ont fait prier sur eux autres, puis ils ont été guéris pareil, puis tout le kit. Puis pense, euh, moi, je pense que Dieu, il aime tout le monde pareil. Oui, » Oui, Dieu, il aime tout le monde. Dieu, il aime l'homosexuel, il n'aime pas l'homosexualité. Amen. Dieu, il aime l'alcoolique, mais il n'aime pas, il aime, il aime pas la boisson. Amen. Il euh, ne euh, faut pas penser qu'il n'y a pas des conséquences. Quand Adam et Ève ont péché, il y en a eu toute une conséquence. Oh, mais, oh Dieu, il nous aime pareil. Ils aimaient pareil, mais ils ont eu une conséquence. <rire> ils ont eu affaire à sortir du jardin, puis après ça, c'était défendu d'entrer. Puis il a dit, maintenant, tu vas être obligé de travailler la terre, puis à la sueur de ton front. Puis toi, femme, ben, malheureusement, l'homme va dominer, fait que tu vas devenir soumise. Ok? <rire> Gloire à Dieu. Amen. Moi, je dis aux gens, je dis, soumission, ça veut dire sous la même mission. Amen. Il est le pilote, je suis le copilote. On s'en va dans la même direction. Amen. Gloire à Dieu. Et je pense que c'est ça que, Dieu, que Jésus voulait aussi. a pour ça que quand il est arrivé sur la terre, il y a des femmes qui étaient euh, amenées en adultère et défendait. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais Seigneur, on rentre pas dans ce sujet là non plus. Mais il y a des conséquences. Quand David, il s'est promené sur le toit de la maison, puis il a désiré ce qui ne lui appartenait pas, il y a eu une conséquence. Son fils est mort. Amen. Moïse. Quand Dieu lui a dit, tu vas parler au rocher, puis lui est arrivé parce que, et puis Dieu lui a dit, tu ne m'as pas sanctifié devant les gens. Ce que Dieu voulait, c'est que, avant, il servait toujours de son bâton. Hein. Depuis qu'il était sorti du désert pour retourner en Égypte, il y avait le bâton devant Pharaon, puis le bâton devant la mer, puis le bâton pour Cassou, puis le bâton tout le temps frappe le rocher avec le bâton. Là, Dieu, il a dit, tu vas lâcher ton bâton. Parce que là, la foi est dans le bâton. Dieu dit, tu vas parler au rocher. Tu vas t'installer là, tu vas parler au rocher, parce que Dieu voulait lui montrer l'autorité du croyant. Puis il est arrivé, puis il a pris son bâton, puis il a commencé. Il n'a pas voulu aller plus loin. Il a été puni. Ça a eu des conséquences. La conséquence, c'est qu'il n'a pas rentré dans la terre promise. Il a monté en haut de la montagne, il a montré, il dit « gars, c'est là, c'est là qu'ils vont tous aller les autres Pas toi <rire> C'est pas toi qui vas faire ça, ça va être Josué. C'est pour ça qu'il disait à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, parce qu'il savait que Josué lui parlerait. Il ne se promènerait pas avec un bâton. » Eh non oui, on ne rentre pas là-dessus non plus. Amen. J'ai juste des petits nuggets ici pour vous faire réfléchir. Je veux que vos neurones y travaillent un peu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais il y a des conséquences. Oui, peut-être que la personne a fait le mal. Moi, je veux des gens être dans l'adultère et être guéris pareil. Parce que Dieu, il est bon. Et parce que Jésus, est mort pareil sur la croix, puis il l'a procuré. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une conséquence à leurs actions. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, c'est mieux de ne pas avoir de conséquences, puis d'avoir juste la bénédiction, pensez-vous pas? Oui. <rire> c'est pour ça que le jeûne que Dieu prend plaisir, c'est celui-là, là, il va vous amener hors des conséquences. Amen. Et vous allez pouvoir voir la lumière poindre. Votre guérison va germer. Votre justice va marcher devant vous. Puis la madeloire va éclater. Amen. C'est ça qu'on veut. Fait qu'on va continuer. Non, non, on a fini les jeunes. Là. OK. On a fini. Amen. Mais euh, merci Seigneur qu'on va mettre en pratique. C'est ça que je voulais dire. Ce qui a été prêché euh, dans les dernières semaines. Amen. On va se lever debout. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Père éternel, on te glorifie. On te glorifie, Père éternel, parce que ta parole est tellement simple, est tellement simple. Merci, parce que tu savais quel genre de gens qu'on était et qu'on ne pouvait pas avoir des affaires compliquées, Seigneur. Merci, Seigneur, que ta, la simplicité de ta parole amène tellement l'abondance de tes miracles, Seigneur. Et Père éternel, on est tous devant toi ce soir et on veut, Père éternel, être capable de jeûner pour te faire plaisir, Seigneur. Le jeûne qui te fait plaisir et qui amène tant de bénédictions dans nos vies. Merci, Seigneur, d'avance pour ta parole qui qui prend vie, Seigneur, comme on l'exerce, Seigneur. Et on voit la lumière poindre, on voit la, la guérison germer, on voit la justice marcher devant nous, Seigneur, puis on voit ta gloire éclater. On te glorifie, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. On gloire à Dieu. Merci, Seigneur.